1: Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Ya estamos con ustedes en un nuevo espacio de...
3: Oigamos la respuesta con nuestro lema,
2: Comprender lo Comprensible es un Derecho Humano. Y en el programa de hoy usted puede escuchar lo siguiente. ¿Qué es bueno para aliviar un calambre? Además, ¿de dónde viene el dicho ese de hacerse el ruso? ¿Y quién es el centroamericano que inventó Duolingo? Quédese con nosotros y podrás saber las respuestas a estas y otras interesantes
3: preguntas que nos mandan nuestros estimables oyentes, porque, como bien dice nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano.
2: Acompáñennos en el programa de hoy. Y bien amigos vamos a iniciar este programa con la consulta de Cruz Ramón García Martínez quien desde León en Nicaragua nos comenta y nos pregunta ¿Podrían hablarme del guatemalteco Luis Bon Ang que se fue a estudiar a los Estados Unidos y además podrían decirme en qué consiste el llamado Duolingo que él inventó? También quiero saber por qué en Centroamérica no hay más innovadores como él, que inventen cosas de utilidad para ellos, su familia y su país. Escuchemos la respuesta. Luis Von Ahn es un exitoso
3: profesional guatemalteco que se fue a estudiar con una beca a los Estados Unidos cuando tenía 17 años de edad y logró graduarse en computación en
2: una universidad de ese país. A Luis siempre le había gustado mucho la educación y estaba convencido de que la educación de calidad no estaba al alcance de las personas pobres, sino solamente de los ricos. Él sabía que muchísimas personas necesitaban aprender otros idiomas para poder conseguir un trabajo que mejore su situación económica, pero también sabía que una gran cantidad de personas no podrían lograrlo por el alto costo. Entonces, con mucho entusiasmo, Luis
3: von Hang empezó a idear una forma que permitiera ofrecer el aprendizaje de idiomas de manera gratuita para todo el mundo. Después de mucho esfuerzo, logró crear... Duolingo, que es una aplicación que se puede
2: instalar en los teléfonos y en las computadoras. Con esta aplicación se puede aprender una gran cantidad de idiomas de una manera divertida, como si fuera un juego, y lo más importante es que Luis logró su sueño, ya que pudo ofrecer este sistema para aprender idiomas de manera totalmente gratuita. Vamos a decirle, don Cruz Ramón, que lastimosamente
3: la investigación es muy cara y los países que no son ricos encuentran difícil destinar fondos para ello. No obstante, en Centroamérica hay muchos otros casos de profesionales exitosos que también han aportado ideas novedosas y muy provechosas para las personas
2: Lo que sucede es que Los noticieros casi nunca Toman en cuenta historias como estas Prefieren dedicarse A dar a conocer los sucesos O noticias negativas Que son las que más llaman la atención De las personas Pero como le mencionamos En Centroamérica sí hay muchísimos Emprendedores que trabajan Con el fin de mejorar la vida De las personas
3: la creatividad musical de los Miseria Cumbia Band, grupo guatemalteco, nos permite disfrutar ahora de la música, de música de ese país y centroamericana. La pieza se llama No se acaba el amor.
4: Cuando sientas que no hay sentimiento, que a la leña le hace falta fuego, que una duda... Te provoca el necio, que la luna tiene un nuevo dueño. No hagas caso, quítate del medio y a la loca, sácala del sueño. Que esa duda sirva de pretexto, ponle ritmo y movimiento al cuerpo. No se acaba el amor,
0: y ahora sí.
1: ¿Acaso el amor evoluciona? Y es que el amor no conoce la suerte Lo padece el débil y lo vive el fuerte Pensamiento inerte que en tu mente se divierte No, lo eterno no conoce la muerte Un sentimiento vano se desvanece El amor puro no perece, crece, no desaparece Existe para todos pero quien lo merece Que si no amo, que si no me aman Que si busco o me buscan o porque ya no me llaman Si reclamo, me reclaman Que si soy de esos tipos de egoístas
5: Pura mierda que no aman.
0: ¡Ahora sí! sí.
2: Estamos con ustedes, amigos, en el programa Oigamos la Respuesta. Quisiera saber de algo que sea realmente bueno para acabar con los zancudos. Preferiblemente algo natural, porque lo que se usa para fumigar no funciona. Es la pregunta que nos envía el señor Mario Anthony Sigüenza, quien nos ha escrito desde California, Usulután, El Salvador. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle a don Mario y a todos nuestros oyentes
3: que los ministerios de salud de la mayoría de los países de Centroamérica están insistiendo en la necesidad de hacer un gran esfuerzo para eliminar los criaderos de zancudos porque esta es la única manera efectiva de combatirlos. Para esto, es necesaria la colaboración de
2: toda la comunidad. Cada familia debe hacerse responsable de su casa y de los alrededores. Es necesario estar revisando constantemente que no haya nada que contenga agua estancada donde pueda hacerse un criadero de zancudos. Se deben recoger llantas, botellas,
3: latas, bolsas plásticas, maceteros y cualquier cosa que pueda retener el agua. Hay que limpiar los techos, las canoas los comederos de animales y quitar todas las plantas que se tengan en agua.
2: Esta revisión debe hacerse constantemente porque basta que haya un poquito de agua estancada para que se haga un criadero de zancudos. Además de recoger toda
3: la basura, recomiendan mantener los alrededores de la casa bien chapeados. Se puede sembrar higuerilla, nim o eucalipto que sirven para ahuyentar los zancudos en forma natural puede sembrar estas plantas alrededor de su casa y sobre todo en los lugares donde hay muchos zancudos para
2: mantenerlos alejados. En cuanto a los venenos comerciales que se usan para fumigar, vamos a decirle que el problema es que, con el tiempo, los zancudos se van haciendo resistentes a los insecticidas que comúnmente se usan, por eso es necesario estarlos cambiando se aconseja usar un insecticida de marca diferente cada vez que se fumiga.
3: No nos cansamos de agradecer su amable sintonía. Este es el programa Oigamos la Respuesta, con nuestro lema Comprender lo Comprensible es un Derecho Humano. Por medio de Facebook, la señora Marlene Blandón nos escribe desde Managua, Nicaragua y nos hace estas preguntas. Quiero saber qué es el cardamomo, para qué sirve y dónde lo siembran. También me gustaría saber por qué algunas gomas de mascar antes tenían cardamomo y ahora ninguna tiene. Oigamos la respuesta.
2: El cardamomo es una planta nativa de Asia. Crece de forma natural en las selvas tropicales de la India, Ceilán, Malasia e Indonesia. Actualmente se cultiva en muchos países del mundo donde el clima es apropiado, como es el caso, por ejemplo, de los países de Centroamérica. Figúrese usted,
3: doña Marlene, que actualmente Guatemala es el mayor productor de cardamomo en el mundo desplazó del primer lugar a la India, que era el país del mundo que
2: producía más cardamomo. El cardamomo echa una vaina de color amarillo verdoso que contiene unas semillas negras pequeñas que tienen un sabor y un aroma muy agradables. El cardamomo ha sido usado
3: desde hace miles de años para darle sabor a las comidas es una de las especias más apreciadas y caras del mundo. De ahí que al cardamomo se le conozca como el rey de las especias.
2: En la antigüedad, además de usarse para darle sabor a las comidas... También lo usaban en ceremonias religiosas y con fines medicinales Se dice que de Asia los comerciantes árabes lo llevaron a Europa Donde los romanos empezaron a usarlo también para fabricar perfumes
3: Actualmente
2: al cardamomo se le dan diferentes usos
3: Se usa por ejemplo para condimentar carnes en los países del norte de Europa lo usan sobre todo en la preparación de panes y galletas. Sabemos que en México se usa para fabricar un licor y en muchos otros países lo usan para hacer perfumes y medicinas.
2: Cabe decir que los países árabes son los mayores consumidores de cardamomo en el mundo. Los árabes se lo compran a Guatemala y lo usan para molerlo y revolverlo con el café. En Guatemala, el cardamomo se
3: usa principalmente para hacer dulces y chicles, aunque también lo usan en menor cantidad para hacer repostería y perfumería. Sabemos que los chicles de cardamomo siguen siendo muy apetecidos porque combaten el mal aliento y aún se venden en algunos países. Pero puede ser que en
2: Nicaragua no se encuentre actualmente. Y ahora la vocalista salvadoreña Andrea Cardenal Nos deja escuchar una linda canción Quisiera
5: Quisiera tener la fe de un mártir En oración frente a los leones Quisiera tener la humildad de un santo Ofrecerte mis canciones Quisiera creer mesas con la inocencia de un niño. Quisiera contar con tus palabras, aferrarme a ti. Tu... Quedas
3: Después de escuchar una nueva pieza musical centroamericana, volvamos a Oigamos la Respuesta. ¿Qué les parece? El señor Javier Rodríguez nos escribe desde la región autónoma Costa Caribe Norte, en Nicaragua, para decirnos lo siguiente. Quisiera saber de los sumus, cómo llegaron a Nicaragua y qué significado tiene la palabra sumu. Oigamos la Respuesta.
2: Los Sumu habitan la vertiente atlántica de Honduras y Nicaragua desde hace miles de años. Originalmente estos eran pueblos nómadas, es decir, que viajaban de un lugar a otro en busca de nuevos sitios donde asentarse para aprovechar lo que la madre naturaleza les daba. Se cree que los antepasados de los Sumu llegaron a Nicaragua
3: atravesando a pie grandes distancias venían de regiones situadas en lo que actualmente son Panamá y Colombia. Primero se instalaron en la costa de Nicaragua, pero a medida que fueron expulsados de los lugares donde
2: habitaban, migraron hacia Honduras. Según algunos autores, los Sumu eran personas de carácter manso, pacífico y alegre, que preferían retirarse antes que atacar.
3: Cuando llegaron los conquistadores españoles a las costas del Atlántico, de Nicaragua y Honduras,
2: ya había varias tribus Sumu bien establecidas allí. Según parece, la palabra Sumu era un término usado con menosprecio, que se empezó a usar durante la colonia para referirse a este grupo indígena. Hay quienes dicen que la expresión Sumu daba a entender cobardía o inferioridad. Sin embargo, los humus
3: orgullosamente se llamaban a ellos mismos Mayagna. Ese nombre, Mayagna, significa somos del sol, somos de lo alto o somos los hijos de nuestro padre el sol.
2: Estamos agradecidos amigos de contar con su sintonía. La siguiente pregunta es de el señor Josué Reyes quien desde Villanueva, Chinandega, Nicaragua y a través del Facebook nos pregunta, ¿qué tratamiento es bueno para que desaparezcan los calambres? Escuchemos la respuesta. Los calambres son muy comunes y por lo general no necesitan ningún tratamiento. Un calambre se produce cuando un músculo se contrae o encoge de manera brusca, lo que resulta doloroso. Los calambres pueden ocurrir en cualquier músculo del cuerpo, pero generalmente se dan en las piernas.
3: A cualquier persona le puede dar un calambre, pero son más comunes entre quienes hacen ejercicio fuerte, las personas mayores y también las mujeres embarazadas.
2: Las causas más comunes para que ocurra un calambre son por ocupar o apretar demasiado un músculo, cuando un nervio se comprime o se pincha, o por deshidratación, es decir, porque el cuerpo no tiene suficiente agua. Aunque también los calambres pueden dar por la mala circulación de la sangre o cuando
3: la persona tiene bajas cantidades de magnesio, potasio o calcio.
2: Otra causa de calambres en personas mayores es la falta de vitamina B y en especial de la que se llama tiamina. A veces también pueden darse calambres cuando se toman algunos medicamentos.
3: Para aliviar el dolor hay que tratar de estirar poco a poco la parte acalambrada y darse un buen masaje para que el músculo se afloje apretando con fuerza la parte afectada.
2: Poner calor también puede ayudar al que el músculo se relaje o se afloje. Después de que pasa el calambre puede servir ponerse hielo para que el músculo termine de aflojarse. Ahora bien, si el músculo sigue adolorido después de aplicar calor y hielo,
3: un médico podría mandarle unos medicamentos que sirven para desinflamar y que ayudan a aliviar el dolor.
2: Por último, vamos a decirle que si usted está teniendo calambres muy a menudo, si estos duran mucho, si son muy fuertes o si no mejoran haciendo los estiramientos y bebiendo suficiente líquido, sería conveniente que consulte con un médico.
3: Lo mismo si nota que la parte afectada se le pone roja, se hincha o se siente caliente, porque, como le mencionamos, los calambres pueden tener diferentes causas y el médico podría tratar de averiguar qué los está produciendo en su caso e indicarle qué hacer para que no le den calambres tan a menudo. <risa>
5: Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ojitos que me hicieron suspirar, ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que Vuela pajarito, pero si a mi vida vuelve, Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Y dónde andará Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay 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 ¿Y dónde estará Esos ojitos que no los puedo olvidar
2: Saludos amigos, continuamos presentándoles el programa, oigamos la respuesta. La siguiente pregunta nos la envía el señor Alan Rojas Molina, desde Cartago en Costa Rica, y nos comenta y pregunta. Buen día, me encanta su programa, siempre lo escucho, me ha ayudado a entender muchas cosas curiosas. Mi consulta es, ¿de dónde salió el dicho, se quiere hacer el ruso?, Oigamos la respuesta.
3: En primer lugar, queremos decirle que nos alegra saber que le gusta nuestro programa, don Alan. Nosotros nos debemos a ustedes, a nuestros oyentes. Hacerse el ruso es una expresión que se usa para referirse a una persona que no pone atención a lo que se le está diciendo o que actúa como si la cosa no fuera con él.
2: Decir que alguien se quiere hacer el ruso es como decir que la persona no quiere darse por enterada y que finge que el asunto no le corresponde, ignorando su responsabilidad. Es
3: como si le habláramos en un idioma que no entiende y se hace el desentendido. Por ejemplo, alguien puede decir, me hice el ruso con la multa y no la pagué. O puede decir, por ejemplo, el jefe le dijo a Juan que arreglara esa puerta, pero él se hizo el ruso y no hizo nada. O le pedí a Javier que me devolviera el dinero que le presté, pero él se hace el ruso y es como
2: hablarle a una pared. Este dicho, hacerse el ruso, posiblemente tiene su origen en la diferencia de idiomas. Porque si le hablamos a un ruso en español, no nos va a entender. Y si le decimos algo, no se va a percatar que la cosa es con él. Así, por ejemplo, en España se dice hacerse el sueco y tienen la misma explicación. Programa C-Control-06 ¿Qué hacer con un árbol de zapote al que
3: se le caen los frutos? ¿Será malo usar anteojos para leer de esos que venden sin receta médica? ¿Qué es el fútbol? Las respuestas a estas y otras interesantes preguntas las podrá saber usted mañana en nuestra nueva edición de Oigamos la Respuesta. No se la pierda.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.